0: ...muy bienvenidos nuevamente... ...programa número 60 de esta cuarta temporada de OVNIS Mundi... ...bien pues a lo largo de esta semana... ...hemos estado hablando de la luna... ...tanto en el programa del lunes al martes... ...como en el programa de ayer que os hice un avance... ...os estuve hablando pues un poquito de la parte... ...histórica de las civilizaciones antiguas... ...pues hoy como os comenté... ...vamos a seguir hablando sobre lo que sucede en la luna... ...con todo esto... ...comenzaremos con la Edad Media... ...hablando de los Selenitas... ...y después pues iremos avanzando poco a poco... ...pasando por el siglo XX... ...y posteriormente y como último punto... ...por el siglo XXI... ...bien, hay muchísima temática... ...hay muchísimas teorías... ...sobre lo que es la Luna... ...de aquellos que dicen... ...que se llegó a la Luna... ...de aquellos que dicen que no se llegó a la Luna... ...que no se pisó nunca... ...bueno y así iremos haciendo y haciendo hasta llegar al final del programa. ¿Qué más os iba a comentar? Bien, pues resulta que, aparte de recordaros que tenéis las páginas de Instagram y de Facebook por si queréis saber las novedades sobre el programa, pues también os iba a comentar que, bueno, que ya que estamos en verano, que hay muchísima gente que seguro que estáis de vacaciones escuchando el programa, pues recomendaros un libro. Eh, por mi parte, yo que lo he leído, que es una novela cortita de ciencia ficción, eh, se llama OVNI Redención y es de Juan Carlos Plaza. Bien, pues es un libro, ya os digo, muy cortito, merece, bajo mi punto de vista, eh, la pena, la verdad es que es bastante entretenido y tiene pues un final pues poco esperado para lo que es la temática ovni bien pues yo en este caso os lo recomiendo por si os lo queréis leer también os lo he dejado en la página de instagram con la portada para que veáis cuál es por si queréis buscarlo bien pues aparte de todo esto ahora sí no vamos a perder mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy Comenzando a hablar un poquito del tema que hoy nos toca, que seguimos hablando sobre la luna. Ayer estuvimos hablando pues un poquito de la parte histórica de las antiguas civilizaciones y de la antigüedad. ...hoy vamos a seguir hablando de la Edad Media... ...pero en este caso ya se comenzará a debatir... ...sobre la vida en la luna que se tenía en ese momento... ...bien, pues comenzando con esto... ...uno de los lugares que más nos ha hecho soñar... ...con la vida extraterrestre... ...ha sido justamente este satélite... ...este astro de aspecto espléndido y cambiante... ...también inspiró al filósofo e historiador griego Plutarco... ...que vivió entre los siglos 1 y 2 después de Cristo... ...en su tratado... Sobre la cara de la Luna, varios personajes deliberan acerca de la esencia de nuestro satélite y sobre la posibilidad de que esté habitado. Debaten también sobre sus medidas, sus movimientos, el ciclo lunar y los eclipses. Entre los protagonistas del ensayo, algunos expresan las ideas del propio Plutarco. Otros pensarían diferente. Los primeros defenderían la naturaleza térrea de la Luna en base al aspecto que presenta su superficie manchada. No es un espejo puro y que refleja la imagen de la Tierra, como dicen los segundos. No está hecha de aire y fuego, tampoco de éter. Es sólida, pesada y tosca. Si la naturaleza de la luna es similar al de la Tierra, consideran razonable preguntarse si hay seres que la habitan. En este caso, hablaríamos de los selenitas. Si existen, han de ser frugales y delgados. Deben estar preparados para sobrevivir con el poco alimento que puedan encontrar y para soportar el calor y la sequedad de la tenue atmósfera, en la que no conciben vientos, nubes o lluvias. Pues la tertulia entre los personajes se acabará decantando finalmente para dar más peso a un relato mítico, más metafísico que la razón pura, en el que la luna representa la culminación del viaje espiritual de los humanos tras la muerte. Allí ascienden las almas de los difuntos para purificarse y finalmente disolverse en la sustancia lunar. En el siglo XIX aún había autores que defendían que los cuerpos celestes albergan las almas tras la muerte en su progresa hacia la perfección. Pues muchos siglos después, el escrito de Facie in Orbe Lunae fascinó al astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler. Le inspiró con la composición de su obra El sueño, que escribió en latín en el año 1608. Publicada póstumamente en el año 1634, es una de las primeras novelas de ciencia ficción de la historia. Narra un viaje onírico a la luna que el autor imagina habitada. Así que, con todo esto, comenzamos ya a hablar de lo que se pensaba sobre los habitantes de la luna. Selenitas, marcianos y otros seres extraterrestres han poblado las publicaciones periódicas prácticamente desde su inicio. Una de las imágenes más conocidas del espectacular astronomicum Caesarium es donde un dragón sirve para predecir los eclipses. Es un recordatorio de las creencias y temores de las antiguas civilizaciones. Existía el miedo a que un dragón celestial acabara engullendo al solo la luna en uno de esos raros momentos en que el uno acaba tapando al otro. La imaginación humana nunca ha dejado de ver el cielo habitado por dioses, animales, monstruos o seres parecidos a los hombres y mujeres de la Tierra. Solo parecidos, porque por alguna extraña razón siempre estos humanoides han tenido pues algún tipo de rareza. Podían ser de color verde, tenían un solo ojo, las orejas puntiagudas o cualquier otra anormalidad. Al ser el astro más cercano, el primer lugar en ser poblado por la imaginación fue la Luna y los periódicos y revistas a lo largo de su historia han dado testimonio de ello. Hablar de selenitas era hablar de seres con aspecto monstruoso. Que los selenitas, llamados así por Selene, la diosa griega de la luna, han sido vistos siempre con aspecto un tanto monstruoso, lo podemos ver en una de las viñetas de la revista Buen Humor del 5 de febrero del año 1922, donde unos seres mitad humano mitad lagartos comentan desde la luna la fealdad de los habitantes de la Tierra. Si seguimos buscando, otra de las imágenes que podríamos encontrar es la de los habitantes de la Luna mirando a la Tierra, rodeada por cepelines, el aparato volador que precedió al avión. Y se ve en la portada de la revista divulgación Algo del 28 de septiembre del año 1929. Aquí los selenitas parecen más humanos, pero tienen dos narices en forma de trompeta y un sombrero puntiagudo que parece parte de su anatomía. También, pues, os he comentado un poquito así muy fugazmente el libro que se llama Astronomicum Caesarum, que es una obra que pertenece todavía a la visión tolemaica de la Tierra fija en el centro del universo. Bien, pues, cuando la Tierra se puso en movimiento y quedó descentrada, no por eso la ciencia acabaría con la imaginación. El libro Entretien sur la pluralité des Mondes es una de las grandes obras de la ilustración. Y esta divulgó la teoría elocéntrica de Copérnico, pero con el mismo tono científico, su autor Bernard Fontel, sugería que la Luna y los planetas podían estar habitados igual que la Tierra. En el diario de Madrid del 28 de junio del año 1797 hay un comentario sobre este libro que se había escrito. Bien, pues dice que yo ya había oído hablar de los habitantes de la Luna y me parecía uno de estos disparates que han dicho los hombres para hacerse singulares. Pero he leído la pluralidad de los mundos de Fontel y el disparate se ha vuelto un convencimiento con la misma fuerza de razonamiento y con la misma gracia nos prueba la inmovilidad del sol y el movimiento de la tierra. pues ya en el siglo XIX el español uno de los mejores periódicos de la época en el que escribía larra publicó el 27 de marzo de 1836 una noticia sobre los habitantes de la luna haciéndose eco de un librito sobre las supuestas observaciones hechas por john herschel hijo de william herschel descubridor del planeta urano y fabricante de los mejores telescopios de su tiempo pero ¿Qué llamó tanto la atención? Bien, pues lo sorprendente de este folleto es que se vendió como rosquillas... ...y es que afirmaba que gracias a un potente telescopio... ...se habían podido ver en la luna árboles, pájaros, animales de cuatro patas... ...y seres alados con rasgos humanos. El periódico norteamericano The New York Sun... ...escribió una serie de artículos conocidos como Great Moon Oaks... ...es decir, la falsa de la gran luna... ...con litografías en las que parecían humanoides con alas de murciélago... A su misma vez y por la misma época, la revista Instructor de octubre de 1837 publicaba una lámina de la luna llena hablando de sus montañas y valles y diciendo que las manchas lunares no eran mares como creían los antiguos, dado que no se había descubierto agua. Añadiría que tras dar cuenta de que no había atmósfera en la Luna o si la vía era de poca densidad, la revista auguraba que los habitantes de la Luna, si lo sabía, deberían tener una constitución muy singular, unos pulmones de rara formación, sin aire que respirar, sin agua que beber o si tendrían algo que comer. Cuando hablamos de puntos de ironía también en esta época, uno de ellos se refería a las investigaciones sobre la superficie lunar del doctor Francisco de Paula Gruzaisen. Era un profesor de astronomía de Múnich. Bien, pues en su opinión, las líneas estrechas largas y en dirección paralela que se habían observado en su superficie, más otras zonas con una Z inversa o las manchitas semejantes a estrellas, eran caminos, ciudades, templos, etcétera. Y aún con todo esto nos aseguraba que había descubierto una fortaleza construida en esos últimos años. Tanto se elevó la imaginación de este astrónomo que se le acabó colocando entre la rama de los lunícolas o, a lo menos, entre los lunáticos. Con tanto debate sobre aquella época, la intriga y el interés por el asunto no dejaba de aumentar. En el año 1840, el Museo de Familias, una revista ilustrada, se preguntaba lo siguiente. ¿Está habitada la Luna? ¿Son sus habitantes más sabios que nosotros? ¿Están dotados de mejor vista y de mejores instrumentos? ¿Se ¿Si hallan más que nosotros en estado de satisfacer la curiosidad sobre este punto? ¿Quién es capaz de asegurarlo? ¿Estamos ciertos por ventura de que realmente existe? dann Como prueba de que el tema era verdaderamente popular, por entonces apareció la novela Los habitantes de la Luna. Pero nada que ver con extraterrestres. Se trataba de una novela de costumbres contemporáneas. Los madrileños de aquella época llamaban habitantes de la Luna a los policías municipales por el extraño y nuevo uniforme que se les había puesto por parte del ayuntamiento al estilo de los policías ingleses. La novela se anunciaba en los periódicos, en un clamor público del año 1800. 1844. ...Los Habitantes de la Luna también fue años después... ...el título de una comedia de magia... ...en la que aparecía el gobierno del satélite... ...con un ministro de nombre de Don Máximo Creciente... ...y otro de Don Mínimo Menguante... ...dado que este asunto daba lugar también... ...a la prensa a alusiones políticas... ...así, un conista de El Eco del Comercio... ...se quejaba de la ley electoral... ...el 28 de diciembre de 1844... En este se diría, si los habitantes de la Luna observan sistemas electorales parecidos a los observados por los habitantes de la Tierra, desde ahora digo que detesto las elecciones de la Luna. Pero, cambiando de tema, en un ejemplo de ciencia disparatado, el Correo de Mallorca del 15 de marzo de 1859 replica la noticia de una revista de París en la que se afirmaba que un célebre astrónomo italiano había hecho fotografías con un nuevo aparato en presencia de testigos que probaban que la Luna estaba habitada. ¿Qué es lo que se decía? Bien, pues se decía es visible un número de seres animados. Los hombres como los animales están desnudos. Eso es lo que se explicaba. Bien, pues en un reportaje más documentado podemos encontrar en la revista científica La abeja del año 1862 en el que su autor niega que haya telescopios con los que se puedan ver hombres y animales en el satélite, dado que haría falta un instrumento con una potencia de aumento 170 veces mayor que la que he era posible en los mejores telescopios de esa época. Su autor concluía que, por consiguiente, no podemos en verdad contemplar con nuestros ojos los habitantes de la Luna ni sus obras. ¿Más deja de ser por eso habitado este satélite? ¿Por qué razón debe solo la Tierra, entre millones de mundos, tener el privilegio de poseer seres con vida? Bien, pues seguimos en la siguiente parte del programa de hoy.